0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 10.10. .10. Reminder an alle, heute muss die Umsatzsteuer abgegeben werden. Nur so als kleiner Tipp zwischen uns. Fußball MML Daily, die neue Folge in einer neuen Woche. Und damit begrüßen wir die Frau, die jetzt gleich zu 100% performen wird. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen an alle und guten Morgen an dich Mike Nöcker und an dich vielleicht noch der Reminder lieber Mike morgen habe ich Geburtstag.
1: 100%
0: Lena. Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Für das Spiel setze ich extra die Brille auf. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern 2 zu 2. Goretzka und Sané brachten die Bayern bekanntlichermaßen in Führung, ehe mokoko dann knapp 15 Minuten vor Spielende den BVB zurück ins Spiel brachte. Und natürlich, es war ein ausgerechnet Spiel, Lena, oder? Ein ausgerechnet <lacht> modest Modest. Sie haben wirklich, Sie haben es wirklich gesungen dann auch am Ende noch. So schnell kann es gehen im Fußball. Also, äh, nachdem er erst noch eine Top-Chance vergeigt hat, dann am Ende in der 95. Minute dann noch das 2 zu 2 durch Anthony Modest. Das war aber trotz allem ein richtig gutes Top-Spiel. Man könnte fast sagen Werbung für den Fußball, oder?
0: Was die Spannung angeht, auf jeden Fall. Also es war sehr unterhaltsam. Aber es war jetzt an sich, wenn man das nur mal so rein sportlich bewertet, kein großartiges Fußballspiel. Also ich glaube, Florian Schmidt-Sommerfeld hat ähm, nach dem Spiel gepostet, das größte Spiel ist, was die Liga ist. Und das habe ich ja auch schon des Öfteren hier gesagt. Also Pressing. Gegenpressing und am Ende gewinnt die Effizienz. Und so war es dann eben auch. Es hat zwar keiner gewonnen auf dem Papier, aber es waren dann doch unterm Strich, wie soll ich sagen, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Auf jeden Fall, weil es waren Zwei Mannschaften, die über weite Strecken der Partie ein bisschen außer Form waren. Das hat man gesehen. Der BVB auf der einen Seite sehr verletzungsgeplagt, der, die Bayern auch mit Umstellungen und so weiter und so fort. Also es war nicht das allerhöchste Niveau, aber es war wahnsinnig unterhaltsam. Und deshalb hat dieses Spiel... Sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ja auch so viele Geschichten gab. Du hast ja jetzt gerade schon die eine Geschichte angesprochen und da kann ich auch aus der Kategorie schlecht gealterte Tweets sprechen. Ich habe in der 84. Minute auf Twitter ähm, rausgehauen, naja, genau für solche Situationen wurde Modest ja eigentlich geholt. Ich habe es also, also in der Form gejinkst weil ich dann in der 94. Minute tischern musste, Kategorie ausgerechnet <lacht> und dann auch noch per Kopf. Ja, Also ähm, das war schon Wahnsinn, das war ein richtig tolles Spiel ähm, und auch äh, Erkenntnis, Zeitenwende jetzt also auch im Fußball, der BVB kann jetzt auch Spiele mit Mentalität bestreiten. Ähm, Wahnsinn, so kennen wir ihn ja gar nicht, gerade nicht, wenn es gegen die Bayern geht und auch äh, spannend, ich habe ich hab in den ganzen 90 Minuten das Gefühl gehabt, dass der letzte Punch, die letzte Gier, die Galligkeit, das sind ja eigentlich immer Attribute gewesen, die man den Bayern zugeschrieben hat. Ne? Dieses Mia San Mia, dieses Selbstverständnis, dieses Breitbeinige. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das war immer auf Seiten der Borussen. Nicht auf den Seiten vom FC Bayern. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass beispielsweise das personifizierte Mia San Mia, nämlich ein Thomas Müller, nicht dabei war, ein Kimmich erst eingewechselt wurde. Dann wurde es ja auch zeitweilig besser, als Kimmich auf die sechs kam, viel mehr Ordnung und so weiter und so fort. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Bayern dieses Spiel unbedingt Gewinnen wollen. Also das, was sie sonst immer ausgezeichnet hat. Und in Zahlen bedeutet das folgendes. Erste Halbzeit haben die Bayern ein Torverhältnis in den bisherigen Bundesligaspielen von 17 zu 2 für sie. In der zweiten Halbzeit haben sie durchschnittliches Torverhältnis von 8 zu 7. Also, das sagt ja auch einiges aus, ne? Das ist spannend, ne?
1: So oh. noch nicht gehört, völlig spannend. Man saß in Teilen natürlich am Ende auch, wobei du natürlich recht hast, mit Kimmich Wutz ein bisschen stabiler, da wurde es ein bisschen galliger, aber es hörte auch relativ schnell wieder auf und am Ende sind die Tore auch, also wenn man es übertreiben will, ne, dann waren die Tore eine Einzelaktion, auch ein Glücksmoment, ne? weil ja. der Ball ähm, halt abgefälscht wurde und Sané auf die Füße fiel und eigentlich ja schon abgewehrt gewesen ist. Insofern, sehr sehr interessanter Punkt.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich hatte das ja auch unter der Woche angemerkt, vergangene Woche, dass Borussia bei diesen freien Schüssen, das war ja auch gegen Sevilla der Fall, da haben sie extrem viele freie Schüsse zugelassen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hier gesagt habe, ah, den hätte Sané gemacht, ah, den hätte Mané reingemacht. Jetzt war es nicht Mané, sondern Goretzka. Aber diese Zone vor dem 16er, wo Sühle und Schlotterbeck beide einfach zu abwartend verteidigen. Also nicht so ein bisschen lethargisch, nicht vorwärts verteidigend, um sich vor den Schuss zu platzieren, sondern sich zurückziehen in den Strafraum und somit einen, einen Bereich freimachen, wo ähm, ein Goretzka oder eben ein Sané sehr, sehr gut zum Schuss kommen. Und das war eben auch eine Lehre ähm, aus dem Sevilla-Spiel, die man ziehen konnte. Das haben die Bayern ausgenutzt. Nichtsdestotrotz ähm, können wir uns äh, bei Borussia Dortmund bedanken, denn der Meisterschaftskampf ist weiterhin on fire. Wir können uns bei Borussia Dortmund für das wahnsinnige, tolle Meme von Oliver Kahn bedanken und äh, von ja, daher... Super. <lacht> Dankeschön. Einfach danke für dieses Spiel.
1: Gehen wir ein bisschen weiter zu Bayer Leverkusen gegen den FC Schalke 04. 4 zu 0. Xabi Alonso gelingt ein Traum, Traum Traumeinstand, um nicht zu sagen, er ist ein Top-Top-Top-Trainer, es gibt Gründe, warum ich das sage, aber fangen wir erstmal sozusagen äh, klein an, Leverkusen fertigt Schalke ab, überholt S04 in der Tabelle, für Schalke ist es die dritte Niederlage in Folge, insgesamt also verloren die Königsblauen schon fünfmal in dieser Saison. So, jetzt aber die große Frage, hast du das Gefühl, dass da etwas zusammenwächst in Leverkusen mit ähm, Xabi Alonso und gleichzeitig etwas sozusagen auseinanderdriftet auf Schalke mit Kramer?
0: Letzteres Jahr... Letzteres Jahr und wenn man so ein bisschen die Zwischentöne hört, dann merkt man, dass das auch jetzt ganz schnell in eine ganz ungute Richtung gehen kann und vermutlich dann das Telefon bei Hüb Stevens wieder klingelt. Obwohl, oh, ich ich ja wieder. Hab, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, der neue Hüb Stevens ist einfach Mike Biskins und der sitzt ja immer noch auf der Bank. Also die Telefonleitung ist da besonders kurz. Es passt irgendwie nicht so gut zusammen, vor allem, weil, wenn man sich mal die Statistiken anschaut aus dem Spiel. Wenn du schon nicht so einen qualitativ hochwertigen Kader hast, der bei Schalke eben noch nicht so hochwertig ist, als dass er in der Bundesliga bestehen könnte, glaube ich, dann musst du es in irgendeiner Form mit so talentfreien Aktionen gut machen. Bedeutet Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Kompaktheit, all sowas. Und das haben sie auch in diesem Spiel extrem vermissen lassen. Sie waren immer einen Schritt zu spät, haben eine schlechte Zweikampfquote gehabt und und das ist eben auch ein Problem, ähm, Schalke äh fängt sich enorm viele Tore, die über die Flügel eingeleitet äh, werden. Und das hat wiederum die Stärke von Leverkusen begünstigt, die natürlich mit Frimpong und Diaby eine wahnsinnige rechte Seite haben. Ein Prunkstück ja auch aus der vergangenen Saison. Und das hat eben auch äh, dazu geführt, dass sie das ein oder andere Tor genau über diese Schwachstelle von Schalke äh, spielen konnten. Nichtsdestotrotz aus Leverkusener Sicht noch nicht so aussagekräftig das Spiel. Klar, äh, Xabi Alonso hat viel auf Ballbesitz, auf, aber auch viel auf toten Ballbesitz äh, Wert gelegt. Also es war auch nicht immer alles so gradlinig und stringent. Aber das machst du halt, wenn du ganz kurze Zeit nur mit der Mannschaft zusammen bist. Und das war ein Top-Gegner für einen Top-Einstand für ihn. Ähm, und das hat ja auch äh, Niklas Livingsohn äh, am Freitag hier ja gesagt. Ne? Also einen besseren Gegner. Gibt es vermutlich nicht, außerhalb der VfL Bochum vielleicht noch. Ähm, aber da ist eben mit dem neuen Trainer auch ein bisschen das Momentum da. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ähm, ja, aus aus Leverkusen-Sicht also nicht, nicht wirklich aussagekräftig das Spiel. Aus Schalker-Sicht, glaube ich, viel mehr aussagekräftig. Ich glaube, das wird ähm, ja das wird eine heiße Woche auf Schalke.
1: Aber warum ich das eben mit Top, Top, Top Trainer und 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 Traum, Traum, Traumeinstand gesagt habe, war natürlich ein bisschen auch, Xabi Alonso ist so ein bisschen äh Coaching-Zone. Was ist eigentlich eine Coaching-Zone? Und äh, ich habe, glaube ich, seit Pep Guardiola ähm, nicht mehr einen Trainer so oft seine Spieler in den während des Spiels in den Armen nehmend gesehen, mit ihnen geredet. Also es war super kommunikativ und hat mich so ein bisschen tatsächlich an alte Pep Guardiola-Zeiten erinnert.
0: Bei Pep Guardiola bin ich immer kurz raus. Ich finde diesen Typen merkwürdig und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Hassen Kassel. <lacht>
1: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. 3 zu 0 endet das Spiel. Bochum feiert gegen Frankfurt also den ersten Saisonsieg nach einer zerfahrenen Partie. Insbesondere in Halbzeit 1 war Frankfurt zwar das stärkere Team, am Ende war der VfL jedoch effizienter und sorgte somit für einen klaren Heimsieg. Standard! Wollte ich nur mal ganz kurz noch dazu einfließen lassen, aber äh, die Frage ist natürlich, kann dieser Erfolg jetzt äh, die Wende für den ja sehr erfolglosen VfL Bochum sein?
0: Also ich glaube, wenn du da unten drin stehst oder, ja doch, ich sag mal so, wenn du da unten drin stehst und gegen den Abstieg spielst, dann sind Standards natürlich eine enorme Waffe und das hat in der vergangenen Saison dem VfL Bochum auch sehr oft den Arsch gerettet und dass sie jetzt, äh, ja, drei Tore, ich glaube das eine Tor war ja nach einem Einwurf, aber auch nach einem ruhenden Ball sozusagen, äh, drei Tore erzielen, das ist, das war fast schon wirklich auch ein überlebenswichtiger Sieg und ähm, damit hat natürlich auch Thomas Letsch jetzt sehr viele Argumente mal direkt auf seiner Seite. Ne? Also er hat jetzt von diesem Momentum gesprochen und ähm, Heimsieg, der kann natürlich dann auch beflügeln, kann die Fans dann auch wieder für die nächsten Wochen anzünden und so weiter. Also das kann jetzt schon sehr gut in die richtige Richtung gehen, auch wenn wir Bedenken dass zum Beispiel Stuttgart ähm, gestern ja verloren hat mit 1 zu 0 gegen Union. Und von daher, dass äh, sehr, sehr wichtig ist, wenn er ja auch Schalke jetzt verloren hat, ähm, dass sie dann da unten punkten. Sie sind zwar immer noch auf dem letzten Tabellenplatz, glaube ich, aber das war schon sehr, sehr wichtig, wenn eben alle anderen Konkurrenten da unten nicht punkten, dass man dann mal punktet. Aber aus Frankfurter Sicht auch wirklich sehr, sehr unnötig. Sie mussten wieder auf Viererkette umstellen und man hat ja dann auch gesehen, was die vergangenen Wochen so gezeigt haben, mit der Dreierkette funktioniert es einfach besser. Das gehört irgendwie zur Spiel-DNA von Frankfurt. Und sie hatten ja dieses wahnsinnige anstrengende Champions-League-Spiel gegen Tottenham 0 zu 0, wo sie sich wirklich aufgerieben haben, wo Makoto Hasebe ein Weltspiel gemacht hat gegen Harry Kane. Er kann dann aber eben nicht am Samstag wieder fit sein mit seinem Alter. Das geht nicht. Und dann frage ich mich auch so ein bisschen Kaderplanungstechnisch, so richtig den Hinti-Ersatz haben sie nicht gefunden. Das sollte ja vielleicht mal Smolcic sein. Er ist noch überhaupt nicht in Frankfurt angekommen, immer wieder verletzt, jetzt auch zwar im Kader gewesen, aber nicht eingewechselt worden. Also die Innenverteidigung mit mit Tuta und Dicker in der Viererkette, das funktioniert nicht. Und sie haben auch keinen richtigen Rechtsverteidiger, wenn sie mit einer Viererkette spielen. Auch da hat jetzt wieder Jakic gespielt. Also wir haben ja so oft vor der Saison die Kaderplanung von Eintracht Frankfurt gelobt. Ich würde das mittlerweile eher für die Offensive sagen. Defensiv. Gerade wenn wir jetzt über internationale Wochen sprechen, wo eben nicht die erste Elf immer zweimal die Woche spielen kann, merkst du, dass da in der Defensive kein Ersatz für Hinteregger gefunden wurde und auch kein etatmäßiger Rechtsverteidiger für eine Viererkette da ist. Und so wurde halt auch dieses Spiel verloren.
1: Und so kann man übrigens auch mal auf ein 1 zu 5 gegen Bremen reagieren. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. 5 zu 2, also nach drei Derby-Niederlagen in Folge. Gewinnt man also wieder gegen den FC im Rhein-Derby. Bitter für die Kölner. Jubicic musste verletzt vom Platz. Keins flog bereits in der ersten Halbzeit mit gelb-roter Karte von selbigen. Gladbach ist jetzt mit 15 Punkten wieder Sechster. Köln steht mit zwei Punkten weniger auf Platz neun. Insgesamt kann man sagen, ein völlig verdienter Derbysieger, oder?
0: total verdient man zur Wahrheit gehört natürlich auch dass die kölner schon ende der ersten halbzeit in unterzahl geraten sind durch die rote karte von halt florian keinz und das ist eben für so dieses enorm anstrengende pressinglastige spiel was baumgart spielen lassen will ähm, natürlich dann auch wirklich ein sehr sehr ungutes zeichen wenn du dann auch noch zu zehn bist und auch noch das Spiel am Donnerstag in den Knochen hast. Also ich glaube ein bisschen, dass die Kölner Tributzollen werden, was die internationalen Wochen angeht, noch mehr als andere, weil sie eben so einen sehr, sehr anstrengenden Spielstil pflegen, wo es auf eine hohe Intensität ankommt. Das wiederum ist sehr verletzungsanfällig und dann ist man vielleicht auch ein bisschen müde im Kopf, kommt dann im Zweikampf zu spät, kriegt dann die rote Karte und so weiter. Also deshalb vollkommen verdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach. Wahnsinnig dumme Dominanter Auftritt, 60 Prozent Zweikampfquote, über 60 Prozent Ballbesitz, die Kölner wirklich hinten reingedrängt und von daher ähm, nach ja wirklich drei Derby-Niederlagen, glaube ich, eine Wohltat für jede Fohlenseele.
1: Und dann müssen wir noch über die Hertha reden. Wir müssen ja eigentlich immer über die Hertha reden, aber in diesem Fall auch jetzt mal fußballerisch. 2 zu 2 gegen den SC Freiburg. Eigentlich ähm, schon wieder eine engagierte Leistung, aber schon wieder kann sich die Hertha nicht belohnen. Spielt nach Führung nur 2 zu 2 gegen den SC Freiburg. Chiré und Schade trafen auf Seiten der Breisgauer. Luke Bacchio und Cerda. waren für die Berliner erfolgreich. Und dann patzt auch noch äh, Christensen, der Hertha-Keeper. Also am Ende ähm, schenkt sozusagen die Hertha den Sieg ab und äh, es bleibt bei der Punkteteilung, was muss eigentlich passieren? Ich habe ja manchmal irgendwie so das Gefühl oder schon das ein oder andere Mal gesagt, Hertha ist eigentlich für mich der Gewinner der neuen Bundesliga-Saison, weil es so anders aussieht, weil es so ein anderer Fußball ist, weil es sogar Spaß macht, ähm, Fußball der Hertha zu sehen. Aber was muss eigentlich äh, passieren, damit die Hertha auch mal gewinnt?
0: Naja, sie brauchen halt einen Vollstrecker vorne drin. Und den gab es schon nicht in der vergangenen Saison und den gibt es aktuell eben auch nicht. Klar, Wilfried Konga wird immer wieder gelobt für seine ja wirklich aufopferungsvolle Arbeit für die Mannschaft, aber er trifft halt nicht. Er wartet weiterhin auf ein, sein erstes Saisontor und du hast halt da vorne keinen verlässlichen Knipser. Das ist kein Davy Selke. Ein Stefan Jovetic ach, ist der beste Fußballer, ist aber leider schon sehr alt und kann dann vielleicht mal zwei Spiele machen ähm, und, und gehört dann eben nicht zu diesem festen Gerüst dazu, was ja äh, Sandro Schwarz auch sehr wichtig ist, eine eingespielte Truppe zu haben, eigentlich immer auf dieselbe Startelf zu setzen und so weiter und so fort. Und sie haben eben nicht den Vollstrecker, der dann so enge Spiele auch mal entscheiden kann mit einer Einzelaktion. Jetzt auch das Spiel gegen Freiburg war sehr eng, das Spiel gegen Mainz ist eng gewesen und so weiter und so fort. Und man muss leider dazu sagen, ja, Sie spielen einen viel, viel besseren, aktiveren, selbstbestimmteren Fußball als in der vergangenen Saison. Aber sie stehen halt auch wieder auf Platz 14. Und ähm, Platz 15, nur als so ist halt Bayer Leverkusen. Die äh, haben die Ambition, noch weiter nach vorne zu kommen. Und dann hast du eben mit Schalke, Stuttgart, Bochum deine direkten Konkurrenten. Und ähm, ich glaube, als nächstes muss die Hertha gegen RB Leipzig ran. Dann kommt auch schon Schalke und Bremen. Das sind dann die beiden Spiele, wo du halt äh, irgendwie Punkte holen musst, allerspätestens halt gegen Schalke. Und ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe es total, dass Kanga sich endlich mal belohnt für, für seine tolle, engagierte Leistung. Aber wenn du keinen kein Knipser hast, äh, dann wird es eng.
1: Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Union Berlin in Stuttgart gewonnen hat. 1 zu 0 endete die Partie und damit führt Union Berlin mittlerweile mit vier Punkten vor Bayern und Dortmund. Dazwischen noch zwei Punkte dahinter der SC Freiburg. Also erster Union 20 Punkte, Freiburg mit 18 Punkten zweiter und die Bayern und Dortmund jeweils mit 16 Punkten dahinter. Am Ende Schalke, Stuttgart und Bochum in der Tabelle.
0: Ja, auch spannend, ne? Die ersten beiden in der Bundesliga, Freiburg-Union, sind die einzigen Mannschaften, die denselben Coach für über drei Jahre haben. Nur das mal am Rande.
1: Grüße gehen raus an alle, die gerade überlegen, den Trainer zu wechseln.
0: In der zweiten sieht man besser. Man mag es kaum glauben, aber der Hamburger Sportverein hat nach langer Zeit mal wieder ein Zweitligaspiel nicht gewonnen. Am Samstagabend entführte der erste FC Kaiserslautern einen Punkt aus Hamburg. Es war das sechste Unentschieden in Folge für die Lauterer. Der HSV bleibt nach dem Unentschieden, aber auch nach diesem Wochenende Spitzenreiter der zweiten Liga, gefolgt von Darmstadt und Paderborn. Die weiteren Ergebnisse Bielefeld verliert gegen den Karlsruher SC. Jan Regensburg teilt sich die Punkte mit Greuter für 2 zu 2. Darmstadt gewinnt knapp mit 1 zu 0 gegen Düsseldorf. Hansa Rostock verliert mit 0 zu 3 zu Hause gegen den SC Paderborn. Heidenheim gewinnt gegen Hannover. Nürnberg ja, verliert ganz knapp gegen Holstein Kiel und damit ging dann der Einstand von Markus Weinzierl auch nach hinten los. Und der SV Sandhausen gewinnt mit 1 zu 0 gegen Magdeburg und Mike Dein, FC St. Pauli. Hui, der verlor gegen den Aufsteiger Eintracht Braunschweig in der letzten Minute mit 1 zu 2 und rutschen immer mehr in Richtung der Abstiegsplätze. Was ist da los auf dem Kiez? hä?
1: Hm? Tja, äh, Katzenjammer nennt man das, glaube ich. Ähm, der FC St. Pauli kann nicht mehr gewinnen. Der FC St. Pauli kann vor allen Dingen keine Tore mehr schießen. Und ich glaube, das ist schon des äh, Rätsels Lösung. Wir haben über ähm, Kofi Chiré äh, bei SC Freiburg in letzter Zeit sehr, sehr oft gesprochen. Der hat am, in der letzten Saison am Mellantor gespielt, ähm, war der Spielgestalter, war der Vorbereiter, war der Torschütze. Ähm, dazu noch Guido Burgstaller, der ja sowieso ein 20-plus-Torschütze äh, immer gewesen ist, ein Garant gewesen ist. Der FC St. Pauli hat Chancen, der FC St. Pauli hat auch Möglichkeiten, aber er macht keine Tore. Und vor allen Dingen, ähm, wenn er, wie im Fall von Eintracht Braunschweig, eben 1 zu 0 führt, sind sie nicht in der Lage, diesen Sieg äh, über die Zeit zu fahren. Und ähm, wenn man mal auf die Torschützenliste sich äh, aktuell ein Bild machen will und da drauf schaut, dann sieht man eben, dass Robert Glatzel vom Hamburger Sportverein schon sieben Tore hat, dass Felix Platte vom SC Paderborn mit Marvin äh, Pieringer vom SC Paderborn, beide sechs, also das sind schon zwölf Tore zusammen von zwei Spielern und auf Platz 25 kommen die ersten beiden ähm, Torschützen vom FC St. Pauli, nämlich Johannes Eggestein und Jackson Irvine mit jeweils drei Toren. Und damit ist die Geschichte schon zu Ende erzählt. Man hat es in der Sommerpause nicht geschafft, die beiden schweren Verluste, nämlich eben Chiré und äh, Burgsteller, zu kompensieren. Und das ist der Preis, den der FC St. Pauli im Moment gerade bezahlt. Offensiv läuft es nicht. Und damit kann man bekanntermaßen halt eben auch keine Spiele gewinnen.
0: Weiber. Immer Weiber. <lacht> drei Monate nach dem Halbfinalsieg bei der EM hat die DFB-Elf vor über 25.000 Zuschauern in Dresden erneut gegen Frankreich gewonnen. Matchwinnerin war, wie sollte es auch anders sein. Natürlich Alexandra Popp mit ihrem Doppelpack. Über drei Millionen Zuschauer verfolgten die Partie im deutschen Fernsehen. Auch das sicher ein Achtungserfolg.
1: Das ist übrigens Poppelpack bei Bild hieß, Ist auch ein bisschen peinlich. Aber das nur am Rande. Gehen wir weiter im Text. Bayern Münchens Ex-Vorstand. Karl-Heinz Rummenigge hat indes die bisherige Einstellung zum Fußball der Frauen kritisiert und nimmt die bundesliga clubs in die Pflicht. Vorbild sei die Premier League der DFB zu langsam. Das sagte Rummenigge der Funke Mediengruppe. Zitat Wachstumspotenzial existiert im Moment eigentlich nur im Mädchen und Frauenbereich. Wir werden uns verändern müssen. Fußball war ein totaler Macho-Sport und ähm, ich, äh, sagen wir mal so, die Frage, die ich jetzt stelle, ist einfach pro forma. Gehst du da mit Karl-Heinz mit? Ja. <lacht> Komisch.
0: MML International.
1: Der FC Arsenal besiegte gestern Abend den FC Liverpool mit 3 zu 2, bleibt weiter Tabellenführer in der Premier League. Liverpool ist nur noch Zehnter so, jetzt gibt's es zwei Fragen. Erstens, traust du Arsenal zu, dieses Niveau die ganze Saison über zu halten? Und zweitens, wie viel Zeit gibst du Jürgen Klopp noch, um diese Saison zu retten?
0: Kommen wir zu Arsenal. Wenn man sich die letzten beiden Spiele von Ihnen anschaut, Sie haben vergangenes Wochenende gegen Tottenham gewonnen im Londoner Derby mit dominanten Ballbesitzfußball, mit einem sehr attraktiven Ballbesitzfußball. Da hat sehr, sehr viel gestimmt, irre viele Torabschlüsse gehabt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht schon und auch da haben Sie ja gewonnen. Jetzt gegen Liverpool mit einer anderen Art des Fußballs gewonnen, nämlich mit wenig Ballbesitz, eher auf Umschaltsituationen lauernd. Und auch damit sind sie erfolgreich gewesen, mit drei zu 2 ja gewonnen. Es passt sehr, sehr, sehr viel zusammen. Sie haben eine eingespielte Mannschaft, wenig Rotation und sie haben vor allen Dingen eine Achse, die sehr gut funktioniert in der Innenverteidigung mit William Saliba, der wirklich an den jungen Virgil van Dijk erinnert, dann haben sie mit Granit Xhaka auf der Sechserposition Position einen Spieler, der in, sich in absoluter Topform äh, befindet, dann Oedegaard auf der 10, der auf der 10 einfach ein wahnsinnig guter Zehner ist, endlich ist er mal fit, äh, das Wunderkind auf der 10, ja ne? auf der 10 auf, auf der zehn. Ja. Äh, endlich, endlich hm. ist er mal fit und, und, nicht verletzt. Und natürlich, sie haben endlich, äh, ihren, ihren Goalgetter mit Gabriel äh, Jesus, einen Königstransfer getätigt. Und er ist halt eingeschlagen, wie sonst was. Und deshalb, wenn diese Achse zusammen bleibt, und das sieht, sieht man dann auch an den Auswechslungen, die Mikkel Ateta gegen Liverpool gemacht hat, hat, die kamen erst in der 82. Minute. Ähm, dann gab es äh, noch zwei weitere Wechsel in der Nachspielzeit. Also, du hast einen festen Kern, wenig Rotation, und wenn keine Verletzung dazu kommt, dann kann Arsenal wirklich um die Meisterschaft mitspielen. Leider muss man dazu sagen, es kommt noch eine WM. Klar, auch da werden die, der ein oder andere Nationalspieler abgestellt werden, aber im Kern spielen sie einfach fantastischen Fußball. Und ähm, man muss sagen: äh, apropos Verletzungen, Jürgen Klopp zollt, glaube ich, den vergangenen Jahren Tribut. Diese Mannschaft hat mit Club-WM und was weiß ich, glaube ich, in den letzten fünf bis sechs Jahren die meisten Spiele aller europäischen Mannschaften absolviert. Und ich glaube, das sind zu viele Spieler, die schon zu lange unter Klopp spielen, der ja auch sehr, sehr viel fordert, sehr intensives Spiel pflegt und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft ist satt und körperlich kaputt. Ähm, sehr viele Verletzungen. Ich glaube, jetzt ähm, Alexander Arnold auch ausgewechselt worden gegen Arsenal, verletzt, äh, Luis Diaz äh, verletzt. Und ähm, ja, sie wirken sehr müde, sehr kaputt. Und ich bin wirklich gespannt. Sie müssen jetzt in der Champions League, glaube ich, auswärts gegen die Rangers ran. Das Albrox Stadium ja auch in Hexenkessel. Und dann geht's in der Liga gegen Manchester City. <lacht> ja, das könnte schon, ich sag mal so, das könnte schon die Woche der Wahrheit werden.
1: Ja, siebtes Jahr. Klopp, Dortmund, ich hör dir trapsen. So oder so ähnlich. In jedem Fall. So. Und dann haben wir ja noch Champions League, du hast gerade schon angesprochen und äh, apropos Dortmund, die müssen gegen Sevilla ran. Ähm, sehr, sehr wichtiges Spiel für Borussia Dortmund, weil damit äh, mit einem Sieg haben sie, glaube ich, schon äh, das Ticket für äh, das Achtelfinale in der Champions League. Ich würde mal sagen in greifbarer Nähe und äh, dazu haben wir noch äh, Tottenham, die müssen nämlich gegen Frankfurt ran. Das ist also die Champions League für morgen und dann fordern wir natürlich ganz Fußball Deutschland auf. Feiert überall in den Geburtstag von Lena Kassel rein, Yay. denn morgen ist es soweit. Du wirst äh, halb, halb so alt wie ich. Äh,
0: ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. <lacht> das kommt, glaube ich, hin, könnte sein. Ne? Ja, und ich ja. muss tatsächlich, und da können wir dann einmal mimi Mi, 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 Mi machen, ich muss nämlich morgen an meinem Geburtstag arbeiten. <lacht>
1: Ich hingegen äh, kann zweimal arbeiten, weil es natürlich auch die neue Folge Fußball-MML morgen gibt. Also am Dienstag äh, gibt es eine neue Folge vom Daily und auch eine neue MML unter besonderen Umständen. Aber ähm, davon erzählen wir euch morgen. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Schön, dass du da warst, Lena. Viel Spaß morgen äh, bei Amazon und vor allen Dingen habt einen feinen Geburtstag, trotz dessen, dass du arbeiten musst.
0: Küsschen. Küsschen. Und das waren Lena, Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML
0: Schön.
1: Tschüss Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR